0: Tranquilamente, Bem-Estar e Qualidade de Vida, um programa do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. Olá, ouvintes da Rádio MP da Bahia, Aline Costa com vocês novamente, começando mais um programa Tranquilamente. Você escuta o programa semanal do Ministério Público da Bahia, que incentiva o autocuidado, sempre abordando temas diferentes escolhidos, pensando em todos vocês. O tema de hoje é bem importante. Uma continuação do programa que foi ao ar na semana passada, onde falamos sobre a campanha Janeiro Branco. Essa campanha foi criada há 10 anos e no ano passado se tornou lei federal. O Ministério Público da Bahia já promove ações da campanha internamente nas redes sociais desde 2021, e agora a instituição também fiscaliza legalmente o cumprimento da lei. Para quem ainda não sabe, o Tranquilamente é transmitido também pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS. E eu deixo aqui um abração aos ouvintes que nos escutam nesse momento em todos esses meios de comunicação. Não esqueçam de cuidar da saúde mental, que é fundamental. E vamos dar o nosso recado musical de hoje. Sabe som.
1: saber então vou te falar porque as pessoas sadias adoecem bem alimentadas ou não porque perecem tudo está guardado na mente o que você quer nem sempre condiz com o que o outro sente eu tô falando é de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar se faltar um simples sorriso às vezes um olhar que se vem da pessoa errada não conta, a amizade é importante, mas o amor tanto o que te faz feliz. Também provocador, a, a cadência do surdo no coro que se forjou e aliás, ca tá pra nós, até o mais desandado. Dá o um tempo na função quando percebe que é amado, e as pessoas se olham, e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam. Usa a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, Você vai querer mesmo se comparar com o senhor? As pessoas não são massa elas só estão perdidas Ainda tempo Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa Te levar amor Não quero ver Você é triste assim não Que a minha música possa Te levar amor
0: nos brinda com uma de suas mais lindas composições chamada Ainda Há Tempo. Tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. Na atualidade, as pessoas vivem de forma apressada, com muitas obrigações profissionais e familiares e também em autocobranças, com aparência física, com a reputação e em mostrarem que têm uma vida perfeita nas redes sociais, mas esquecem de um ponto essencial, olhar para si mesmas e cuidar da sua saúde emocional. E você, já parou para olhar para dentro hoje? Quem conversa conosco novamente no programa Tranquilamente é o idealizador da campanha Janeiro Branco, Leonardo Abraão. O Leonardo é psicólogo, é professor, palestrante, escritor e como eu já falei no programa passado, é com certeza a melhor pessoa para conversar com a gente sobre esse assunto. Leonardo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso programa.
2: Que alegria poder voltar e falar com você, Aline, falar para todo o pessoal que está nos ouvindo, principalmente para essas instituições tão importantes né, ligadas a esse programa. Falei no programa anterior como eu considero a importância desses órgãos, desses poderes públicos, dessas instituições que podem atuar como irmãs mais velhas né, da sociedade, cuidando da sociedade, zelando e protegendo os direitos da sociedade. Isso é maravilhoso. E isso é também cuidar da saúde mental, proteger direitos das pessoas.
0: Com certeza, é um prazer imenso para a gente receber você novamente aqui. O Brasil é o país com maior proporção de pessoas ansiosas no mundo e o segundo das Américas com maior prevalência de depressão, segundo a estimativa global realizada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Apesar disso, somente 5% dos brasileiros fazem psicoterapia, mas 17% deles usam medicamento psiquiátrico e 80% relatou fazer uso de medicação em razão de problemas emocionais, comportamentais ou relacionados ao uso de substâncias, de acordo com pesquisa realizada em 2023 pelo Instituto Cactus, entidade ligada à promoção do bem-estar psíquico. Esses dados eles indicam que a busca por uma ajuda psicológica ainda é vista com preconceito, afinal... O que explica essa falta de coragem de olhar para si mesmo ou para si mesma? Leonardo, tem frases que dizem o seguinte, pessoas ficam falando nós para as outras, nossa, você faz terapia? Para quê? Terapia é coisa de gente doida. Ainda são frases que a gente escuta né, em pleno 2024. O que, que explica esse tipo de pensamento? Eu acabei de dizer que o Brasil é um país de ansiosos. Né? O que, que explica um pensamento como esse?
2: A violência originária da nossa sociedade, eu penso que é uma boa forma da gente começar a entender o porquê de tanto preconceito em relação à saúde mental. É, é óbvio que isso aqui é uma explicação que aborda parte do problema. Nenhuma explicação dá conta de toda a realidade, mas eu acho que ela dá conta de uma boa parte da realidade. A sociedade brasileira é linda, maravilhosa, ok, 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 mas ela é fruto de uma violência histórica, que foi todo o processo de colonização. Olha para a colonização do Brasil de 1500 até 1822, quando veio a chamada independência. Foram mais de 300 anos de um, de um povo sendo submetido às mais diferentes formas de violências. Violência física, violência política, violência religiosa, violência cultural, violência armada, tudo quanto é tipo de violência. Dentro desse processo de colonização, a gente teve ainda um outro processo mais brutal, mais viu e mais perverso, mais doloroso que foi o processo de escravização de seres humanos. A sociedade brasileira ela é filha da colonização, filha da escravidão, filha da expropriação, filha da exploração, filha da repressão. Então são muitas as violências originárias da história da nossa sociedade. E no contexto de violência e no contexto de relações de poder entre dominantes e dominados, os dominantes impõem maneiras de ser, os dominantes impõem maneiras de pensar, os dominantes impõem maneiras de agir, os dominantes impõem maneiras de viver. E dentro dessa imposição de maneiras de ser, de viver, agir, pensar, comer, transar, amar, votar, <risos> rezar, dentro dessa imposição, quem tentasse fazer diferente, quem tentasse fugir ao controle, quem tentasse sair dessa dominação, era violentado, de várias maneiras, e uma das maneiras era ser chamado de anormal, desviante, louco, rebelde, ovelha negra, ser chamado de alguma coisa que foi estigmatizando, foi gerando um caldo cultural, uma visão cultural de que quem foge a padrões, quem foge a normas, quem foge a regras, quem foge a imposição de, uma, de, um, de um grupo dominante em relação ao resto da sociedade, é desviante é perdido, é problemático, é doido, é maluco. Isso tudo vai criando, como eu estou dizendo, um caudo cultural, uma visão cultural, de que as pessoas têm que seguir uma regra, as pessoas têm que estar dentro de um padrão, as pessoas têm que todas viverem e seguirem o um mesmo script. E quando as pessoas começam a perceber que não estão bem dentro desse padrão, não estão bem dentro desse script, não estão, dentro, não estão legal, não estão se encaixando, o preconceito já está estabelecido. Se você pensa, sou sexualmente diferente, sou religiosamente diferente, sou politicamente diferente, sou etnicamente diferente, sou, sou em qualquer sentido diferente... O problema deve estar em mim, porque a, a, a ideologia dominante coloca na cabeça da pessoa que é diferente que o problema em ser diferente é dela.
0: E transforma diferenças em desigualdades né? Transforma é diferenças
2: em desigualdade, diferenças em violências, diferenças em problemas. Por quê? Porque o, o processo de colonização, de escravidão, de dominação, ele não suporta que pensem de diferente em relação ao desejo político que ele... Possui, não suporta que as pessoas hajam de maneira diferente ao que o dominador, né, o dominante deseja e impõe. Então, dentro desse desse processo político, tá aí uma possível explicação para tanto preconceito em relação à pluralidade da humanidade e as pessoas com medo de se afirmarem quanto diferentes, com medo de assumirem, de saírem dos armários da vida qualquer armário. Pode ser religioso, pode ser sexual, pode ser político, qualquer marca. As pessoas com medo, porque elas sabem. Principalmente aqui no Brasil, um país de passado colonial escravocrata, de um, um Estado absolutista. E depois termina a colonização, termina entre aspas, termina o Estado absolutista, termina entre aspas. A gente cai na República Oligárquica, os coronéis. Aí quando vai para a democracia, vem as ditaduras militares. Então, aqui no Brasil, as pessoas... No fundo, sabem que se elas ousarem ser diferentes, elas vão ser punidas. Elas vão ser perseguidas. Elas vão ser discriminadas ou, de alguma forma, violentadas. Isso tudo vai gerando um grande medo que está de mãos dadas com um grande preconceito.
0: Você fazendo assim, remember aí, né, histórico? Como a gente sofreu, né? Como a gente sofre, né? Como a gente tem um passado de sofrimento mesmo, de tragédias que se desdobrou ainda em diversas outras situações, né? Tava me lembrando agora quando você falou da, da coisa da loucura, né? Do de tudo que você faz de diferente. Pode ser considerado loucura o próprio Holocausto brasileiro em Barbacena, é inclusive interior aí, né, de, de Minas. Barbacena, aqui em Minas. Dá
2: mais pra orgulho de saber
0: que né? o
2: Janeiro Branco também nasceu em Minas.
0: Pois é, tem um, um viés ainda mais forte, né, nesse sair de dentro dos quadrados, né, derrubar as paredes, né, transformar as plataformas em algo que a gente possa ocupar, né, que a gente possa estar, né, possa ser. E isso realmente ele pode não explicar tudo, mas é um passado que nos torna ansiosos. Assim. Você foi falando e eu fui ficando assim. Nossa senhora, pelo amor de Deus. É muita coisa, né? Muita coisa para aguentar, para explicar esses processos também. Agora, hoje, Leonardo, o sofrimento emocional, as doenças mentais crescem, a busca por medicamentos psiquiátricos também cresce. Mas a procura por terapia continua baixa, né? é impressionante. Deve ter subido um pouco mais, e eu tenho percebido isso. Muita eu gente está indo, inclusive, a busca por psicoterapias no setor público. O que antes era até um pouco desacreditado, até, né? pela questão da estrutura mesmo. Mas eu acho que o SUS ganhou uma força muito grande após a pandemia da Covid-19. Nós necessitamos mais de ajuda profissional. Mas o que, que explica essa procura ainda tão baixa? né? Porque poderia ter ainda campanhas recorrentes de educação emocional, inclusive, né? nas escolas. O que, que explica isso aí? Só
2: voltando um pouquinho aqui, Aline. Será que todo mundo que está nos ouvindo sabe o que, que foi Barbacena, o que, que foi o holocausto brasileiro?
0: É importante explicar. Vale então, a pena, não vale? Comentar vale a ainda pena. mais aqui
2: dentro do Janeiro Branco.
0: Que é, eu também... toquei no assunto e é um assunto extremamente importante falar.
2: Né? e A gente está dentro da campanha brasileira sobre saúde mental, que é 100% convergente e apoiadora à causa da luta antimanicomial. Por quê? Porque, aos ouvintes, a gente explica que os chamados desviantes, divergentes, as pessoas que enfrentavam o poder, as pessoas que não aceitavam viver de acordo com os ditames e o autoritarismo das classes dominantes, em termos sexuais, em termos étnicos, em termos religiosos, em termos comportamentais gerais... Morais, né? Morais, etc. Essas pessoas eram chamadas de... Loucas. Loucas. Elas eram chamadas de loucas, perturbadas, transtornadas, perigosas. E aí, o que, é que o status quo, o que é que os grupos dominantes, o que, é que o poder estabelecido, tanto oficialmente quanto de fato. As famílias poderosas, as meninas que engravidavam, as mulheres solteiras que engravidavam. O que, que as famílias, o que, que os poderosos, a branquitude, o que, que a turma fazia? Internava, jogava num porão, jogava numa casa, jogava num claustro e chamava de hospital psiquiátrico para tratar da cabeça. Na verdade, estava escondendo. Famílias poderosas escondendo as suas filhas que engravidavam sem serem casadas, que tinham orientações sexuais divergentes da heteronormatividade, ou que tinham vida sexual divergente da visão moralista da castidade, ou que enfrentavam os poderosos, ou que faziam greves, ou que questionavam direitos, ou que montavam sindicatos. Todo mundo era chamado de louco e jogado dentro de uma casa, de um porão, clausso, e aquilo ali era chamado de hospital psiquiátrico, chamado de manicômio, na né, época. Em Barbacena, nós tivemos possivelmente o maior manicômio da história do Brasil. Milhares, se não me engano, 60 mil pessoas passaram por ali e foram violentadas, cada vez mais violentadas, sem direitos, sem justiça, sem defesa, sem proteção, sem nada. Então esse foi o Holocausto Brasileiro, essa é a história dos manicômios no Brasil. E que a luta antimanicomial, a partir da Carta de Bauru, a partir lá dos anos... Lá na Itália, já nos anos 60, 70... Veio para o Brasil no final de 70, início de 80... Começou a luta antimanicomial... Defendendo a tese de que manicômios são espaços de poder em que as pessoas que incomodavam aos poderosos eram enterradas vivas, eram massacradas ali dentro de acordo com interesses políticos dos poderosos. Então, os manicômios cumpriram esse papel de instrumento de poder. E a luta antimanicomial vem lutando desde então pela tese de que as pessoas não merecem isso. Primeiro, fazendo a denúncia de que era uma atitude de poder para tirar quem afrontava o poder. E segundo, também explicando que quando uma pessoa tem um transtorno, uma necessidade de ordem psicossocial, ela deve ser cuidada em liberdade. Ela não deve ser aprisionada, enclausurada dentro de um espaço que piora a situação dela caso ela realmente tenha uma necessidade psicossocial, ela deve ser cuidada em liberdade. Ela deve ser, ser acolhida
0: cuidada, né e não recolhida.
2: Acolhida, acolhida em seus direitos, acolhida em seus afetos, acolhida em suas necessidades psicoindividuais e psicossociais. Tratamento em liberdade, cuidado em liberdade. Essa é a, a tese da luta antimonicomial que o Janeiro Branco abraça Ele é solidário, essa visão humanista, civilizatória, essa visão ética dos cuidados em liberdade. Então, explicamos isso aí para o pessoal. Agora, voltando à sua última pergunta. Por que é tão difícil procurar ajuda? E é difícil procurar ajuda tanto ajuda pessoal voluntária. As pessoas não são acostumadas a falar sobre as suas fraquezas, suas, seus medos, suas dores.
0: Principalmente os homens, difícil,
2: né? Principalmente os homens principalmente os homens. E também é difícil procurar ajuda profissional, porque é caro. Grande parte da sociedade brasileira não tem recurso. Aí vem o problema que a gente discutiu no outro programa. Falar em saúde mental pressupõe também políticas públicas que gerem dignidade de vida para as pessoas terem condições de acessarem serviços de saúde. Então é muito difícil por preconceito, por desinformação, e aqui a campanha de Janeiro Branco é maravilhosa porque fica o tempo inteiro falando sobre não aceitar o preconceito, está sofrendo, vamos procurar ajuda. Está precisando de ajuda, vamos procurar ajuda. Principalmente aos homens. As mulheres procurar ajuda contra as violências as quais são submetidas sistematicamente numa sociedade machista. A população negra procurar denunciar cada vez mais qualquer ato de violência, de injúria racial, de racismo, as quais também essa população é submetida num país de passado escravocrata e de racismo estrutural. E qualquer ser humano que está em sofrimento por qualquer questão que seja afetiva, sexual, religiosa, profissional, qualquer que seja, a forma de sofrimento, entender que é normal os seres humanos sofrerem. A vida humana é passível de sofrimento. O Freud dizia que nós somos feitos de carne e osso, mas a gente tem que viver como se fôssemos de ferro. E ninguém é de ferro, a gente pode sofrer. A campanha de Janeiro Branco nasceu ali, porque eu procurei ajuda. Quando eu criei a campanha de Janeiro Branco em 2014, eu já era psicólogo. Mas eu virei psicólogo porque em 2006, oito anos antes, eu passei o ano chorando. E eu passei o ano sangrando, porque meu corpo começou a ter pequenas hemorragias de tanto sofrimento emocional, o corpo pegou e transformou em sofrimento físico também. Eu sofri demais em 2006. Aí eu falei, eu vou procurar ajuda, né? E fui atrás de uma psicóloga, que é um tipo de ajuda. Não é a única forma de ajuda, mas é um tipo de ajuda. Fui lá, ela me acolheu, me atendeu, e eu descobri uma nova profissão, porque eu falei, nossa, eu quero ser isso aí. Eu era professor de história, por isso que eu falo muito em passado colonial, escravocrata, que é fato. Falei, não, eu quero ser isso aí. Precebi vestibular, virei psicólogo, comecei a atender as pessoas e vi o tanto de sofrimento que poderia ser ou prevenido ou melhor processado se houvesse psicoeducação. Educação emocional, uma campanha sobre saúde mental, né, para além da luta antimunicomial. E foi aqui na Sérgio André Branco que estamos aqui falando ao público que nos ouve neste momento.
0: Que maravilha. Agora, essa questão da medicação que eu estava falando, né? porque assim em contrapartida, 80%, você viu ali os dados que eu dei no início, 80% dos brasileiros fazem uso de medicamento psiquiátrico, né? E 5% fazem psicoterapia.
2: É desproporcional, né?
0: né? É desproporcional. E assim, como é que a gente explica esse fenômeno do uso indiscriminado de ansiolítico, de antidepressivo, né? As pessoas, na verdade, sempre se automedicaram, né? E existe uma campanha também contra a automedicação. E é importante que nesse janeiro branco a gente também fale sobre isso, né? O medicamento ele é um instrumento para ajuda psicoterapêutica, né? Mas não é o principal, está longe de ser o principal. Assim como a terapia também está longe de ser o principal, né? É só um complemento aí para que a gente possa seguir adiante de maneira tranquila, né? Como que as pessoas preferem medicamentos a conversar, a expor as suas vulnerabilidades ali para um, uma pessoa que pode lhe orientar a como caminhar de uma maneira mais tranquila, né? O que, que explica isso, Leonardo?
2: Sempre, sempre levando em consideração que toda explicação é um recorte. Com e
0: certeza. a realidade
2: é multifatorial, ela é complexa. Então não tem uma explicação só, na verdade a gente tem uma sobreposição de possíveis questões relacionadas, possíveis explicações relacionadas. Por exemplo, vou, vou citar algumas aqui. Não tem nem como a gente entrar em todas elas, mas vou só citar algumas que se relacionam. Primeiro, durante toda a história do Brasil, desse passado colonial, desse passado escravocrata, de muitas violências, de todos os tipos e todas as ordens, desde a chibata, o tronco, até o estupro, além da, 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 da retirada e da desconstrução de direitos totais. A população brasileira não se acostumou a procurar soluções verdadeiras, reais, raiz, profundas para os problemas. Porque não tinha. Se você levantasse a, a, a mão, você apanhava. Se você abrisse a boca, você apanhava. Se você reclamasse, você era preso. Ora, se eu não tenho uma educação política, uma educação sociocultural política de buscar resolver os problemas, eu vou procurar o quê? Alternativos, subterfúgios, alternativas é, acessíveis. Fazendo esse paralelo, culturalmente, nós não somos uma sociedade treinada, acostumada, direcionada, forjada e formatada na resolução real dos problemas. A sociedade brasileira, há séculos, lida com paliativos,
0: Paliativo. com
2: máscaras, tampar o sol com a peneira, subterfúgios. Isso a gente vê em várias dimensões. A cultura da automedicação dialoga com essa cultura do subterfúgio, com essa cultura do imediatismo, com essa cultura do tampar o sol com a peneira... Eu estou fazendo uma, uma análise cultural. Agora, vou dar outro elemento. Nós vivemos numa sociedade capitalista, relações sociais de produção capitalistas. E o centro da sociedade capitalista é a mercadoria. O centro da sociedade capitalista, das relações capitalistas de produção, não é a humanidade. A é o lucro.
0: É o lucro. É
2: nada diferente do que a mercadoria. E a mercadoria é uma faceta. outra faceta é isso aí que você falou: lucro. Então. Você olha para a sociedade capitalista, existem várias teorias sociológicas que confirmam essa percepção. Tudo vira mercadoria, tudo vira relação de compra e venda. Hoje as pessoas quase não bebem água mais de origem pública, só bebem água que compram com os rótulos das grandes marcas detentoras das fontes de água brasileiras. As pessoas não conseguem sair sem pagar estacionamento, pagar ingresso, pagar ticket, pagar pedágio, pagar. está tudo virando relação mercantil a relação com a saúde também vai sendo mercantilizada. E, e saúde não, é, não pode ser vista como mercadoria. Infelizmente, está sendo cada vez mais isso. E aí entra a indústria da medicalização e da medicamentação da vida. Entende? Como processos radicais de mercantilização da vida. Então isso também é outra explicação que a gente tem que levar em consideração. Fora o marketing, fora a mídia, que tem muito dinheiro jogado em marketing de remédios. Com isso, Léo, você está dizendo que remédio não é importante? Não. Remédios salvam vidas. Mas dentro de uma sociedade de relações de produção capitalista, em que o objetivo é a mercadoria, a venda e o lucro, e o marketing invade as nossas vidas 24 horas por dia, você não consegue ficar fora do marketing. 24 horas por dia, nós somos submetidos à mídia, à propaganda, ao marketing. Aí sai do uso racional, do uso sensato, do uso necessário, para o uso abusivo, para o uso inadequado e para o uso prejudicial. Então são muitas as explicações. Eu só citei duas ou três delas. Aqui. E, por último, a falta de fiscalização, né? Qualquer um compra o que quiser nesse país.
0: É verdade. Muito embora tenha receitas especiais, né, para isso, mas.
2: É, ainda que tenha exigências, mas. Por isso que eu falei no programa anterior que já existem políticas públicas e leis suficientes para a gente ter uma saúde mental melhor. Lembra que eu falei? Não pode vender bebida alcoólica para menor. Se a gente fiscalizar isso, resolve muito problema de saúde mental da juventude e do início da vida adulta. Da mesma forma, se a gente fiscalizar. A venda ilegal, a venda abusiva de medicamentos.
0: Leonardo, para gente tirar um pouco esse mito né, de que cuidar da saúde mental é coisa só para maluco, para doido, vamos falar um pouco sobre o que é uma sessão de terapia aqui. O que, que faz e o que não se faz dentro de uma sessão de terapia? Expliquei para os nossos ouvintes, para a gente parar com esse medinho aí de de conversar com uma pessoa Nossa. que você não conhece.
2: Nossa, oh, essa pergunta é maravilhosa. É a primeira vez que me pergunto isso em 10 anos de janeiro branco, eu fiquei
0: Verdade. Eu, inspirado eu com isso aí. Então pronto, a sua eu resposta que... então vai ser inédita. Vai ser
2: inédita a resposta e muito legal, porque a psicoterapia é uma forma de, de procurar ajuda, procurar resposta para um, os nossos problemas. A Campanha de Meio Branco não é uma campanha para direcionar as pessoas para terapia ou para psicoterapia. Mas a terapia é uma possibilidade dentro da saúde mental. Então a gente fala sobre ela. E eu já fui. Eu acabei de dizer, foi nesse programa ou no anterior que eu falei que em 2006 eu sofri muito?
0: Foi nesse, foi nesse. Nesse,
2: né? Foi. Já estou ficando.
0: <risos> já está ficando de casa, já.
2: Então, em 2006 eu tive um o término de um relacionamento amoroso, sofri demais... Eu não dormia mais, eu não comia mais, eu só chorava, trabalhava e chorava, faltava ao trabalho. Aí eu fui procurar ajuda. Por quê? Porque todo excesso esconde uma falta. Quando eu vejo na minha cidade motoqueiros abrindo o escapamento da moto e passando, fazendo um barulho que ofende a audição dos idosos, de gestantes, de autistas, de crianças, eu fico me perguntando por que, que aquele cara precisa de tanto barulho na moto dele. Todo excesso esconde um problema, uma falta. O que, que falta na vida dele que ele complementa ou ele compensa de uma forma descompensada com excesso de barulho? Por que, que eu estou querendo dizer isso? Porque aquele meu sofrimento, o tanto que eu estava sofrendo em 2006, não era normal. Não era razoável. Não era só por causa do fim do namoro. Tinha muitas outras questões. Que O fim do namoro abriu a tampa, abriu a caixa. Abriu a caverna de questões mal resolvidas dentro de mim. E eu fui para lá falar sobre essas questões mal resolvidas dentro de mim. No começo era a dor em fusão do fim do, do relacionamento. E para mim era só aquilo. Mas na terapia com a psicóloga, eu fui descobrindo que por trás daquela tampa, o fim do namoro, tinha muitas questões mal resolvidas na minha vida. Há pessoas que vão falar sobre as suas questões sexuais. E aí tem de tudo na existência humana. Tem gente que é obrigada a viver de um jeito e não é esse o jeito que sente. Ainda mais dentro de uma cultura heteronormativa, que o padrão, a imposição, a ditadura da heteronormatividade, muito preconceito contra a comunidade LGBTQIA. E a pessoa começa a se sentir dessa comunidade, mas sofre, porque. A família, os amigos, a igreja, sei lá, impõe preconceitos. Vai falar, como é que eu vou lidar com isso? Que eu tô pensando até em fazer algo contra mim. Como é que eu vou lidar com isso? Então vai procurar ajuda. Ou se não, gente que tá super ok com a sua sexualidade. Só que a sua sexualidade é incontrolável. Não consegue controlar. E vive tendo problemas. Tô aqui porque eu não consigo. pôr limite. Aí tem gente que é dependente sexual, que é viciada em sexo. Tem gente que não consegue respeitar juras de fidelidade ou contratos de fidelidade. Tem gente que não consegue respeitar contratos de fidelidade alheios de outras pessoas, porque não consegue segurar a sua sexualidade. E aí, por que está que por trás desse comportamento compulsivo e desregulado, disfuncional? Vai discutir isso e tentar entender a origem dessa problemática. Tem gente que é muito agressiva ou agressiva, que explode no trânsito, explode no trabalho, explode quando é confrontado ou quando é frustrado ou contrariado, vai entender por que eu sou tão agressivo. De onde está vindo essa agressividade dentro de mim? Pode ser um casal que está passando por questões, terapia de casal. Isso eu estou falando da psicoterapia clínica tradicional. Mas a psicologia ela pode estar dentro de um hospital, com a psicologia hospitalar, acolhendo pessoas que estão dentro do hospital. Pode estar dentro de um presídio, de um fórum, psicologia jurídica. Pode estar num time de futebol ou de vôlei, psicologia esportiva ajudando a lidar com o sucesso ou com o fracasso. Pode estar dentro de uma escola, psicologia escolar, psicologia educacional, ajudando nos processos de educação, de ensino e aprendizagem. Psicologia do trânsito, não, não tem como tirar carteira de motorista sem passar pelo exame de psicotécnico, porque não é todo mundo que está apto a ter uma máquina tão poderosa em suas mãos. Aline, são tantas as maravilhosas possibilidades das questões psicológicas humanas das necessidades psíquicas, psicológicas, as questões subjetivas. Eu tenho pensamentos que eu não consigo controlar, pensamentos que me fazem mal, mas eles surgem eu não consigo controlar. O que, que eu faço com isso? Eu estou começando a me machucar, automutilação, autoviolência. Por que, que eu me machuco? Por que, que eu me corto? O que, que eu estou querendo com isso? O que que eu estou querendo dizer com isso? Porque toda, todo comportamento é um gesto de comunicação também, é uma forma de comunicação. Então, eu poderia passar... A vida, falando aqui, das possibilidades humanas. Posso falar da infância, as questões, os desafios da infância, as crianças com necessidades de atendimento e orientação psicológica e as famílias não sabendo o que fazer. Posso falar dos idosos, a solidão, as memórias, os traumas os arrependimentos. Posso falar dos cuidados paliativos, a pessoa que já sabe que está nos últimos momentos da sua vida e quer tratar dentro de si algumas questões mal resolvidas, colocar para fora, ou olhar de forma diferente para a história que construiu e um psicólogo pode ajudar. Possibilidades não faltam. Por isso que eu acho que o Janeiro Branco é mais do que uma campanha, é uma emergência, uma utilidade pública. A gente poder estar tá ocupando espaços, igual eu estou aqui com você, profissionais da saúde mental no país inteiro, e gente que não é da saúde mental sentando no chão para chamar outras pessoas para conversar, já que é janeiro branco. Não precisa ser só profissional. Vamos sentar e conversar sobre a vida? É janeiro branco, estamos começando um novo ano. Por isso que eu acho que é a utilidade pública, e eu acho que é uma potente e belíssima contribuição do Brasil para a humanidade, resgatar janeiro como um mês de, de se olhar para a vida, de se olhar para dentro, e te olhar para dentro das outras pessoas. Porque o Janeiro Branco também ensina isso, sabe? Sabe aquela pessoa que te machuca, ou que te agride, ou que te ofende? Você não é obrigado a suportar a violência, nem nada disso. Mas, enquanto ser humano, é possível que a gente entenda que por trás daquela agressão, por trás daquela pessoa de comportamento difícil, ela também tem as questões psicológicas mal resolvidas dela. Questões existenciais, questões sentimentais, questões comportamentais, relacionais, que ela nunca teve oportunidade de olhar, porque a nossa sociedade nunca deu espaço para isso. Eu acho que é um, uma grande oportunidade da gente evoluir enquanto espécie, enquanto sociedade. O Janeiro Branco traz essa oportunidade.
0: Maravilha, Leonardo. Eu peguei minha canetinha verde iluminada aqui e marquei aqui, todo excesso esconde uma falta. Essa frase, ela é fantástica. Eu tô viajando nela agora, até agora, desde que você falou. E acho que se existe uma palavra que você fala constantemente aí, que é a palavra libertador... E essa questão da terapia, muitas vezes a gente procura por algum motivo. E às vezes o motivo é bem pequeno, ou às vezes ele é bem grande. Mas de qualquer forma... Por trás desse motivo existem diversos outros motivos que são bem interessantes da gente perceber, observar, trabalhar, nos autoconhecer, né? verificar o que é nosso, o que é do outro. Muitas vezes a gente mistura isso tudo, fulano olha para mim de maneira assim, assado, e, e não, é, não é nosso, é dele. Né? Então a gente vai organizando as gavetinhas aí do cérebro, para poder viver melhor, para ter mais bem-estar, para ter qualidade de vida. Acho que esse é o grande viés do Janeiro Branco. Eu te parabenizo imensamente, principalmente pelos 10 anos. E a gente tem que comemorar, levar à frente, levar isso para o mundo, para o planeta inteiro, para que a gente possa ser um pouco mais feliz, ter momentos e mais momentos de felicidade na vida que, na verdade, não estão... Guardados em nenhuma bolha, em nenhuma garrafa para a gente beber aí, né? E
2: para não repetirmos o que o, o poeta francês Aragon certa vez disse: aprendemos a viver quando é tarde demais.
0: É verdade. Muitas vezes, mas é possível a gente pegar um fio aqui, agora, nesse momento, e iniciar o nosso 2024, o nosso janeiro aí de maneira diferente. Leonardo, eu quero dizer para você, abrir aqui para você, que eu estou apaixonada pelo nosso programa, pelas nossas conversas. Eu acho que nós colocamos aqui para os ouvintes, você principalmente, que nos orientou, que nos orienta aí em relação a todo esse processo que o Janeiro Branco traz para gente trabalhar o ano inteiro também de maneira magnífica, didática, tranquila. E eu acho que para os ouvintes também há essa sensação, como há para mim, tá? de renovação, ressignificação, vamos para frente, vamos melhorar aí as nossas, nossas vidas né? da maneira que for melhor possível. Semana que vem tem mais aqui na Rádio MP da Bahia. A gente tem outros entrevistados, novos temas... Ou entrevistadas também, né? Eu tive o prazer imenso de conversar aqui com o Leonardo. Vocês tiveram o prazer imenso de ouvi-lo também. E eu quero pedir que ele deixe aqui uma mensagem final aí, umas últimas considerações, digamos assim, que não são últimas porque a gente retorna sempre falando sobre diversos assuntos que a gente falou hoje. Eu queria que ele deixasse essa mensagem aí para os nossos ouvintes para que a gente possa encerrar o programa e também nos sugerir uma nova música para a gente encerrar o programa. Como sempre, eu digo com chave de ouro.
2: De novo, eu vou citar o nosso amigo Victor Frankl. Esse é grandinho. Que está na origem do Janeiro Branco, tá? Que está na origem do Janeiro Branco. Por quê? Porque eu criei o Janeiro Branco, e convidei a turma para me ajudar, após ler o livro Em Busca de Sentido. Porque no livro Em Busca de Sentido, ele fala que a gente precisa fazer uma revolução copernicana na nossa vida. Inverter a pergunta, ao invés de perguntar o que mais eu posso esperar da vida, o que mais a vida vai fazer de mim, o cara viveu no campo de concentração, gente. Viveu não, ele foi preso no campo de concentração. Viveu, né? Foi colocado lá pela violência nazista. E ele falou que a gente deve inverter, ao invés de perguntar o que mais eu posso esperar da vida, a gente deve perguntar o que, que eu posso oferecer à vida, o que, que eu posso entregar à vida. Foi aí que eu levantei da cama e falei, vou criar uma campanha sobre saúde mental.
0: O que a vida espera de mim, né?
2: É, ao invés do que eu espero da vida, o que a vida espera de mim? E aí o Frankl, nesse mesmo livro, Em Busca de Sentido, ele fala o seguinte. Essa é a mensagem final. Se a vida estiver legal, aproveita. Se a vida estiver legal, desfrute-a, aproveite-a. Se a vida não estiver legal, mude o que for possível. Enfrente o que for necessário mudar. Agora, se não tiver como enfrentar, mude a você mesmo. Mude-se. Então, deixo aqui para 2024 essa reflexão. Tá legal? Aproveita. Não tá legal? Muda o que não tá legal. Não tem como mudar? Mude a si mesmo. Feliz 2024 para todo mundo. Gente, Aline, para mim foi um prazer imenso também falar à sua audiência e debater com você esse assunto tão importante. Sinta-se porta-voz da campanha Janeiro Branco. A mídia, as ondas, rádio difusoras, os podcasts, os programas de transmissão, são fundamentais para disseminar a ideia de que é possível viver com mais saúde mental.
0: Com toda a honra. E a nossa música, o que, que você sugere para hoje?
2: No programa passado, eu sugeri a Flyra Ferro, de novo, eu estou apaixonado pela, pela Pernambucana Flyra. Eu estou vendo. Germinar. <risos> Ouçam a Flyra na música. Germinar.
0: Maravilha. Muito obrigada mais uma vez, um bom 2024 a todos, que a gente possa crescer bastante, sempre com os pés no chão e com muita vontade de crescer, de, de ir para frente. A gente escuta agora a música Germinar, de Flaira Ferro, essa cantora pernambucana que nos foi apresentada pelo nosso entrevistado Leonardo Abraão. Lembrando a todos que os nossos programas Ficam disponíveis na aba Especiais na página da nossa rádio Para ouvir, baixar e compartilhar Grande abraço e até Semana que vem
3: Nascemos imensidão Perdemos a conexão Pela doença de ouvir a voz da falsa razão Abrindo os olhos sem acordar Fechando o olho da intuição Abrimos mão de enxergar O desabrochar da vida Obedecer, entristecer, procrastinar Sem tempo de ser o que a nossa Dentro de nós acumulamos pesos cruéis Acreditando que é assim que a vida é
4: Nascemos imensidão, perdemos a conexão Pela doença de ouvir a voz da falsa razão Abrindo os olhos sem acordar Fechando o olho da intuição Abrimos mão de chegar, O um desabrochar da vida Obedecer, entristecer, procrastinar
3: Sem tempo de ser o que a nossa
4: alma pede Dentro de nós acumulamos Acreditando que é assim que a vida é É